0: chương 8 Hôm ấy, cô Hồng đi chợ. Bà Thầy Lan khỏi phải làm bếp một bữa để đánh tay mà khám bệnh kẻ bị nạn. long bị bầm thịt nơi sau ót Lòng bàn tay trái chạy rướm máu mà không ai thấy. Chính chàng cũng không hay. Chân trái của họa sĩ cũng chạy rướm máu nơi bắp chuối. Chân mặt thì bầm tím gần một chục nơi. Có chỗ lại sưng lên và đỏ như da trẻ sơ xanh. Cô Hương có mang đến nhiều lọ thuốc Để trên bàn, cô chọn một lọ mà Long nhìn thấy chữ đề trên nhãn là Pumeducisa, loại kem thoa cho mềm da Chàng
1: mỉm cười thầm (cười) Ngỡ gì, thứ ấy để thoa cho em nhỏ thì được, người lớn thì cần quá gì Chàng nói với cô nữ kháng hộ Cô bảo đúng lắm, xương tôi không gãy, tôi nhớ có đọc sách về cấp cứu, trong đó người ta cũng dạ như vậy
2: Nhưng chặt, cũng có lắm khi có hại mà ba tôi lại muốn để tự nhiên cho ông khỏi Thoa thuốc này cho êm vậy thôi Ông có muốn mời doctor hay không?
1: Tôi nghĩ không cần Nếu không khỏi hay mời Không chết chóc gì mà vội. Cô Hương thoa bằng cục bông gòn tẩm thuốc Đoạn dùng cục gòn
0: ấy Mà đánh lên những nơi cô tưởng là cần Lòng méo miệng vì đau Mà không dám nói gì cả Cô Hương thoa đánh một lát mới dừng tay Và bây giờ Lòng nghe như được giải thoát khỏi một khổ hình Chàng nhìn kỹ thiếu nữ thì thấy cô ta không xấu xí lắm như chàng đã in trí Lại có thể nói là dễ coi nữa Người con gái đầu lòng này bị các em của cô lấn nước Nên phải chịu lép dế trước mặt họ Nếu không có sự so sánh gần thì người ta có thể cho cô là đẹp được Thưa cô, cô có biết bó bột hay không? Không tìm ra đầu đề câu chuyện Long hỏi về nghề chuyên môn của nữ kháng hộ tài tử này
2: Bó bột là công việc rất dễ Khó là biết kéo làm sao cho hai khúc xương gãy nằm lại ngay đường nhau Và ráp làm sao cho hai đầu gãy ăn khớp với nhau Việc đó tôi chưa thử lần nào, nên không có tự tin lắm
1: Cô chắc tôi không bị gãy xương chứ
2: Chắc một trăm phần trăm
1: Cô lành nghề lắm, việc nào biết chắc là dám quả quyết Còn việc nào ngờ là cô thú ngay Cô học ngành này làm chi vậy cô Hương ngẩn người ra, học
0: nghề ấy làm chi Cô không thể cắt nghĩa với long được Đối với hạng người khác Cô bảo là để giúp ích Khi nào người ta cần đến mình Nhưng lý lẽ cao thượng ấy Không thể đưa ra được trước câu hỏi Của chàng thanh niên này Mà nàng đoán là thông minh Và sẽ tế nhị nhận được giả dối của nàng Thật mỉa mai quá Rõ ràng nàng đang giúp ích Khi long cần được săn sóc Nhưng cái rõ ràng ấy lại không thật Không phải mục đích chánh Nên không thể dùng nó mà đáp lời hỏi Về lâu nàng đáp bừa còn giả dối hơn nữa, nhưng nghe ổn hơn
2: Tôi học để tìm chỗ làm Nhưng không ai dùng Người ta chỉ tuyển xung mấy chị đổ đầu học khóa thôi Thành ra...
0: Con gái ngày nay cũng vẫn đợi chồng như con gái ngày xưa Nhưng họ không ngồi đó mà đợi Những người nghèo thì bươn chải tìm phương sống Những người khá giả thì làm một cái gì Để khỏi nghe trống rỗng quanh mình Miễn là hành động được Đi ra ngoài được Có dịp phiêu lưu nho nhỏ cho đỡ buồn chán long cũng biết rõ tâm trạng con gái thế hệ chàng nhưng chàng thử hỏi vậy thôi chàng hài lòng với câu đáp của hương vì xem ra gia đình này không khá giả bao nhiêu con cái cần phải đi làm bây giờ cô hoa bước vào mỉm cười với bệnh nhân và hỏi
3: bà lan băm nhà tôi có làm cho ông đau không
1: thưa không tôi nghe đỡ nhiều
3: không đau nhưng chắc ông ấy danh mặt vì dễ chịu <cười>
0: Hương cười nói:
3: Bà Lan băm này lại là tay nhổ răng cừ khôi. Ngày sau có nhức răng thì cứ lên đây, bà sẽ lấy chỉ cột răng ông vào một chiếc ghế. Đoạn ý hà một tiếng, nói là có ma hay có chó điên gì kia. Thế là ông quản nhảy một cái thì răng rụng ngay.
1: Cả ba đều cười xòa. Đoạn Long nói: Cô qua ơi, cô làm ơn cho tôi một tờ giấy với lại cây bút chì cũng được tôi muốn viết thơ cho má tôi
3: kìa trên đầu nằm ông đó
0: long quay đầu ngược lên thì quả thấy trên bàn con có giấy bút và sách báo mà cô nào đã đem vào lúc nào chàng không hay châu đáo quá các cô thật là
2: thôi chị em tôi ra để ông yên bà giết
0: không quen ở nhà trống trải long thấy nắng bên ngoài chói lòa quá ánh sáng sớm lại chĩa xuyên qua vách trĩ lông mút đâm vào buồn ăn kế cận như là cuộc xâm nhập của khách không biết điều. Không quen thì nghe khó chịu, chứ chàng vẫn biết trống trải như vậy là hạp vệ sinh. Chàng lại nhận thấy cả vẻ đẹp của tấm giá trị lộc ánh nắng ấy nữa. Bức tranh nắng lò khe dách là một bức tranh đẹp đang được thai ngén trong trí chàng kể từ phút này. Lòng quan sát căng buồn, thấy nét đạm bạc của nó rồi thương gia đình này không biết bao nhiêu. Đó là những người hiền lành, không tham vọng lớn, và nhờ vậy không ganh tị với đời, tốt bụng và sẵn sàng. Hai bức tranh lồng kính không khung là tranh kiều, phủ bản của một biệt ẩn ngoại quốc, có lần bán tràn lan trên dĩa hè Sài Gòn. Bàn ghế toàn là bàn ghế ngã bảy cả, chiếc lọ dùng cắm hoa là lọ sành lái thiêu. Tuy nhiên, nhà này có khiếu thẩm mỹ, nếu không họ đã treo tranh sơn mài xanh xanh đỏ đỏ, có gắn chiếc thuyền bằng ngà vào đó. Họ đã sắm lọ rẻ tiền của Nhật Bổn rồi. Lòng giới tay lấy báo xuống xem qua vài tờ báo hàng ngày quen biết Một tờ tuần báo chính trị Chỉ có một quyển sách thôi Quyển Trại Bồ Tùng Linh Nhà này thật là biết điệu Đọc Trại Bồ Tùng Linh ở đây phải chỗ vô cùng Long lật dạy trang đầu Và vài trang cuối sách Để xem coi lần tay bản này có thêm bớt gì lạ không Chàng nhớ lại cảm giác rợn rợn mà chàng đã có khi đọc truyện này lần đầu cách đây mười mấy năm đó là một nỗi ghê rợn dễ ưa hơn là cái kinh sợ êm đềm nơi trẻ con khi chúng nghe kể chuyện ma bỗng lông rợn người lên thật hay là mình lạc vào động hồ ly chàng tự hỏi thầm câu chuyện kỳ quặc quá để có thể là một câu chuyện thật càng đáng sợ hãi hơn là ở đây có đến sáu con hồ ly
4: khiến bao gọi ông bươm đắm say Nồng hơi hương sấm mai sương đầy nghe lòng rồn vang càng thi ngất ngây có bốn cô hồng quá hương hoa đã lớn lên nơi phùng quá nó từ nhỏ yêu kiều tha thứ qua túi hồng lỡ làng duyên trao thời binh đau khói súng kinh hoàng một người diễn cư túc tầng miền xa đến xứ đây xây một tháng huyền là nơi chúng yên bề tái cư cùng vương xây da trang yên hòa công liễu xe công xe sang sứ xanh da trời một màu nước biếc một bầu phong quang đầy che thắm tươi, nào ai hay cuộc dân xoay suối cho chẳng lờ đường sang đây, gây tương tư một lúc cả cô cất tiếng hát yêu nỗi riêng tình, chỉ tay qua xuyên sao bao nàng tâm tình tròn trao từ quê nhớ thương.
0: Qua bưng vào phòng bệnh một chiếc mâm gỗ mít tròn, mượn của hàng xóm. Các gia đình miền Nam ở chợ không dùng mâm nữa từ mấy mươi năm nay rồi, nên Thái Quyên Trang có cần đến món đồ ấy là phải đi mượn. Trên mâm, một tô vị lên hơi nghi ngút tỏa mùi thơm bắt đói bụng ra. Mùi hành tây chiên, lòng đánh hơi nghe biết như vậy. Qua đặt mâm xuống bàn và nói.
3: Chị Hồng tôi ngại ông còn yếu, ăn cơm không tiêu quá nổi nên nấu cháo.
1: Cô Hồng nghĩ đúng lắm, mà tôi cũng thích cháo lắm Nhưng mà ăn rắc rối như vậy chỉ khổ cho cả nhà
3: Có gì đâu mà rắc rối ông
1: Thì phải lo thêm một món ăn, thêm bao nhiêu là công việc Cứ cho tôi ăn cơm theo nhà, hẳn giản dị hơn
3: Không hề gì, bây giờ tôi đút cho ông ăn nha
1: Ít chết, trời, phiền phức quá như vậy tôi ngại lắm uhm, như thế này, cô để mâm lên ngực tôi, chê mền cho nó đừng lúc lắc rồi tôi múc mà ăn lấy
3: Tùy ý ông
1: Thì chiếc mâm đã được kè dững vàng Lông cầm muỗng nhưng vẫn chưa khởi ăn
3: Cháo gan Nếu ông không ăn ngay Thì gan sẽ chín hết ngon đi
1: Cháo gan chín thì hết ngon thật đó Nhưng chín thêm một chút xíu Trong cháo hết sôi sẽ không hỏng lắm đâu cô Tôi có đọc sách thuốc Về người Tàu nên ngại ăn nóng lắm Tò mò cô qua hỏi
3: Sách thuốc gì Mà về người Tàu
1: đó là một quyển hồi ký của một vị y sĩ pháp đã ở bên tàu trên 20 năm ông ấy bảo người triều châu ưa mắc chứng ung thư nơi cuốn họng ông ta đã ra công nghiên cứu trên 10 năm để tìm ra nguyên do coi tại sao bệnh ung thư thường phát nơi cuốn họng trong xứ triều châu thì ông tìm ra được nguyên do như sau đây người triều châu rất thích ăn nóng lắm khi họ múc cháo đang sôi trên bếp mà ăn ngay và bảo rằng sách thuốc của họ dạy rằng ăn nóng thì tốt cuốn họng của họ vì thế mỗi ngày bị cháy một chút cho tới vào một tuổi kia thì họ bị ung thư qua cười Dọn rồi nói (cười)
3: Nhưng lâu lắm ông mới ăn cháo gan một lần Làm gì đến cháy cuốn họng được
0: Lông cũng cười xòa Khi chợt nhận ra mình đã lo sợ vô lối Chàng múc một muỗng cháo Cẩn thận giữ cho muỗng nằm ngửa Một cách thật thăng bằng Rồi từ từ hạ muỗng xuống ngang miệng Muỗng đầu ấy chàng múc rất may mắn Vì trong đó có đủ cả Thịt bầm, gan sống, hành ta Và hành tây chiên Tối hôm qua Lông chưa ăn gì Đau đớn quá nên quên đói Tất cả phê khi sáng dường như đánh thức sức đói của chàng Nên vợ ăn cháo nghe ngon lạ Mà
1: cháo cũng nấu khéo thật Nên chàng khen Cô Hồng quả là người nấu bếp tài tình
3: Chị hai tôi kia mới tài Tụi tôi hả? Đứa nào cũng chỉ xoàng xoàng
1: thôi Không, tôi khen thật tình chứ không phải vì lịch sử Nếu xoàng mà được khéo như vậy á, Thì nhà này là quán quân nấu cơm trong nước Long ép
0: hai hàm trăng lại Miếng gan chính sơ lớp bọc mỏng ở ngoài, bể ra. Và nước gan ngọt chỉ trên lưỡi chàng khiến chàng không muốn nuốt mà cứ để yên đó đặng ngậm mà nghe cái vị gan sống tuyệt diệu kia. Cô qua ra ngoài khi Long ăn gần xong, cô trở vô với cái tách nước trà nóng.
3: Bà tôi bày dẻ con dịch, nhưng ông đã tự ăn cháo được thì chắc ông cũng uống nước được và không cần con dịch, phải không? Dùng dịch xem ra có vẻ... Ừ.
1: Có vẻ bệnh quạn quá Tôi thích nghiêng tách mà uống hơn Bây giờ
0: cô quá giàu Tay cầm một chiếc khăn lông nhỏ khổ
4: Để ông lau mồ hôi Ăn cháo nóng thế nào cũng đổ mồ hôi à
0: Hai cô con gái chưa ra Thì ông Nam Thành đã vô Sao Thầy nghe đỡ hay chưa Thưa ông Đỡ nhiều lắm Thầy có gì thì gọi chúng tôi À nè Thầy lắc cây chuông nhỏ này nè Thì sẽ có người tới Ông Nam Thành vừa nói vừa đưa ra một chiếc lục lạc chứ không phải chuông và thêm Thôi, tại nghỉ trưa Cả ba người đều lặng lẽ đi ra Long thấy mình được săn sóc châu đáo quá nên hơi khó chịu Nếu người ở Thái Quyên Trang lơ là hơn chắc chàng cũng sẽ khó chịu Nhưng sự vừa chứng không thể có được Người ta tống cổ chàng đi ngay Hay người ta quấn quýt quanh chàng để làm cho chàng dễ chịu không thể khác hơn được Thái Quyên Trang ăn cơm trưa bữa đó ở sau bếp, chứ không phải tại buồn ăn như mọi ngày. Ông Nam Thành tiên liệu rằng vợ con ông thế nào cũng nói đến khách, nên ông muốn họ ngồi xa khách, e câu chuyện thấu tai lông chăn. Nhưng cả nhà không ai nói đến người bị tai nạn xe hơi cả. Họ đồng lòng tẩy chay ông ta, đồng lòng làm treo im lặng suốt bữa. Ông Nam Thành thấy sáng kiến của mình làm khổ vợ con, nên không dám nhắc tới nó sợ bà nổi xung lên bất tử bà năm thành không tha thiết tới khách nhiều nên chỉ bàn trọng về vụ giật hội mà bà thấy đăng trong báo khi sáng bốn cô con gái thì cố nhiên tránh đã động đến một thanh niên vào hạng lông mặc dầu họ rất cởi mở về việc chồng con họ chỉ cởi mở khi bạn tổng quát về ái tình về hôn nhân thôi nói đến riêng một người họ vẫn ngại như thường gã tình nhân người vị hôn phu tưởng tượng là kẻ vô hình là kẻ chung, không gợi nghi ngờ nào được Một thanh niên bằng xương, bằng thịt Có thể gây xuyên tạc và ngộ nhận Lúc bữa ăn sắp tàn Ông Nam Thành hốt quảng Thôi chết Không biết thầy ấy có đưa thơ cho ba chưa Nếu có ba để đâu mà quên mất tiêu rồi Tất cả những gì bị đè nén Như được dỡ nắp cho bung lên
3: Quên thì thủng thẳng sẽ kiếm Làm
2: gì mà sợ hãi dữ vậy
0: Bà Nam Thành cằn rằng.
2: Chưa ba, con thấy ông ấy chưa viết thơ
0: Quả nói
3: Coi bộ thi sĩ giữ Cầm bút đặt lên giấy Sao lại nghĩ chuyện khác Quẹt bậy bạ lên đó
2: Sao mày biết là bậy bạ Người ta là quả sĩ Chắc người ta gặp hứng Nên phải vẽ phát ra liền đó chứ À, ông ấy thế nào
0: cả nhà cười rộ sau câu hỏi của Hồng Cô bé hôm nay vùi đầu vào bếp Mãi đến bữa ăn trưa Nên không rõ bệnh tình của khách ra sao
4: Khen chị dữ lắm mất Nói là chị nấu cháo khéo số dách Tặng chị chức vô địch về ngành quả đầu quân
0: Câu nói đùa cũ quá là diệt cứu tinh của bốn chị em Từ đây họ dám nói đến người đó Một người đã biến thành đối tượng của sự cười đùa của họ Và vì thế quá ra vô công phạt
2: Tao giái trời Chú Nhật này anh bằng lên chơi Để anh trả thù giùm tao Mày đừng có làm phách
0: vì chớ về môn đùa các cô em họ về vụ đó Thì bằng là tay có nanh vuốt Cả bốn cô em đến sợ anh ta Nên Hồng mới dọa thế
2: Bị cửa sợ đó quá thách Ừ, để rồi xem
0: Họ vừa ăn cơm xong là trời phủ mây đen ngòm. Quá dội dã đi lấy giải bố Để che dách nơi buồn bệnh Bây giờ Long đã thiếp ngủ nên nàng làm việc thật nhẹ rồi rút êm ra ngoài. Trời mưa cho đến 3 giờ trưa mới dứt hộp. Quá cất đồ lên đương đang dở chừng vào bị,
1: rồi bước qua phòng bệnh.
4: Ông có lạnh lắm không?
1: Nàng hỏi vì thấy Long đã thức. Thưa không, còn trái lại nữa. Mưa đầu mùa mà cô.
4: Nhà cửa, dách lôi thôi quá. Tôi cứ lo gió vào nhiều.
1: Tôi còn mong cho nó vào thường hơn nữa cô ạ. À
0: cô quá nói gió giàu nhiều giả ý cô muốn chỉ về lượng nhưng lòng lại nói gió giàu thường tiếng nó và tiếng thường có thể hiểu về sự nâng giàu của ai đó không rõ lòng có cố ý nói hai nghĩa hay không nhưng quá thì hiểu cả nghĩa đen lẫn nghĩa ngầm của tiếng thường ấy nàng bối rối lên và bỗng dưng đâm ra hổ thẹn lần đầu tiên cô gái trắng mắt và kỳ khôi ấy mắc cỡ trước một người con trai đã sống nhiều Tuy năm nay chàng mới có 27 tuổi thôi, lòng thấy là hiểu ngay. Chàng hối hận lắm khi nhớ ra tiếng thường của mình quá mờ ớ, quá phân hai, nên cô gái thơ kia mới ngộ nhận như vậy. Chàng không yêu quá, cũng không xem được nàng là một cô gái thường. Trong gia đình này, người nào chàng thấy cũng đáng kính nể cả. Nên chi chàng không thể để cô bé hiểu lầm mình như vậy mãi. Chàng cố tìm một lời đính chánh khéo, nhưng tìm hoài mà không ra. Khi người ta quýnh lên, người ta dội vàng và rất dễ sai lầm tai hại. Lòng nóng nảy muốn phá tan ngộ nhận ngay, mà vì bí quá nên nghĩ rằng chàng phải nhấn mạnh về chỗ bé bổng của cô gái, cho cô ta bị tự ti mặc cảm, không còn nghĩ mình được yêu nữa. Cô Út à, năm nay cô được bao nhiêu tuổi? Không ai vô lễ đi hỏi tuổi một cô gái. Long nghĩ rằng quá biết như vậy. chẳng lại kêu cô bằng cô Út để cho cô ta nghe mình còn bé lắm nên mới bị gọi và bị hỏi thế. Nhưng quá không hiểu và thấy đó là một bước tiến đến sự thân mật của Long, nên đáp.
4: Dạ, em hâm hai.
0: Cô xương em, chứ không phải xương tôi như trước và như các chị của cô nữa. Long quản sợ hết sức. Vô tình, chàng đã xua cho quá hiểu lầm thêm. Một sự hiểu lầm có thể gieo tai hại không biết đến đâu mà lường. Mày sao, giữa lúc chàng khó nghĩ thì qua vào. Tay cầm đèn tỏa đăng thấp dầu hôi Nàng nói
3: Ba tôi nghĩ thắp đèn mang xong như đêm rồi Chắc ông chói mắt Giả lại ông cần đèn trong sáng đêm Mà mang xong trong sáng đêm lại bất tiện Vậy xin ông bằng lòng với cây đèn dầu này
1: Dạ được, đèn dầu hôi là quý lắm rồi Tôi có ở nhà quê một lúc Họ không thắp đèn gì hết mới là khổ chứ
3: Nhưng như vậy ông không đọc sách ban đêm được nữa
1: Tôi không dám đọc sách ban đêm đâu cô Sao vậy? Trại bộ tùng linh mà quý cô cho mượn Đọc ban ngày cũng đã rỡn óc rồi Đọc ban đêm chắc tôi phải la làng
3: <cười>
0: Cả ba đều cười xòa Rồi hai cô gái lui ra thế là một chiếc đò dọc đã ghé bến Trên dòng thiên liến Các cô Thái Quyên Trang đã tuyệt vọng từ mấy tháng nay lấy càng tuyệt vọng hơn từ hôm xa lộ Sài Gòn biên hòa được khởi công Xa lộ ấy đã xuyên tại con đường thiên lý Đưa sự quan trọng qua hết bên kia Và khúc đường trước nhà sẽ cô hoạnh như một con đường làng. Nhưng người trai mong đợi đã đến trước ngay khúc đường của họ bị mồ côi Đến trong một trường hợp kỳ dị Gần như họ ước trong mơ Hôm đầu các cô bị xúc động mạnh trước tai nạn Nên chỉ nhớ đến sự ghê gớm của vụ lật xe thôi Bây giờ ác mộng đã qua các cô lắng nghe tình cảm mình xem nó thế nào khi giấc mơ hảo hằng ngày đã được thực hiện. Cô Hương giở mộng ngay từ lúc cô săn sóc lần đầu cho người khách trẻ tuổi. Không, cô không còn son trẻ nữa để có thể bị được lôi cuốn trong những cuộc phiêu lưu tình ái hay tình cảm nào. Người mong đợi còn trẻ, dường như là trẻ hơn cô, khó lòng mà bảo yêu cô được. Cô biết thế. Cô Hồng tuy mong gặp lại người tình cũ chứ không phải mong hảo một tao nhân mặt khách nào. Nhưng vậy, cô vẫn nghe lòng sao xuyến khi người này đến. Y đến, rồi Y lại thố lộ niềm riêng, nào là bị tình phụ, vân vân, khiến cho Hồng như bị Y nắm con dao đang cặm trong tim cô mà lay động. Cô nghe niềm đau cũ đang tạm êm dịu, bỗng thức dậy mà hành hạ cô. Tuy nhiên cô không ân hận đã đón tiếp người khách bất ngờ ấy. Đau khổ, dầu sao cũng vẫn dễ chịu hơn là cái trống rỗng của những ngày tháng bằng phẳng, không thấy tâm dạng hy vọng nào cả. Cô Hoa thường được người ta khen là gái có bản lãnh, nên cô hay lập dị để tỏ ra ta đây quả thật có bản lãnh. dù này là một đầu đề cho cô đùa. Cô bảo đó là một cuốn tiểu thuyết mà kết cuộc sẽ không hay ho gì đâu. Đứa nào dạy, nhảy vô làm nhân vật cho tiểu thuyết ấy sẽ khổ cho mà xem. Cô chế nhạo lông là một thanh niên Nhiễm tiểu thuyết Làm bộ lãng mạn để thơ mộng quá mọi việc Nói thì châu mày Làm thinh cũng châu mày Luôn luôn ra vẻ nghĩ ngợi đâu đâu Tổng lại cô làm như ta đây Không mảy may bị chuyện ấy làm xúc động Và ta sẽ mất quy tín đi Nếu ta để tâm đến một chàng thanh niên Mới đến trong đời ta Cô quá trái lại Nghe lòng sao xuyến lạ kỳ Cô gái này lúc còn ở thành Chưa biết yêu Cô chỉ mới bắt đầu bâng khuân từ khi dọn về Thái nguyên Trang thôi. Bâng khuân trước những đám mây chiều, trước trận bay của trái sao, trái dầu, trước giọt tranh soi cát bên thềm hay đánh nhạc lên một cái chén bể dứt ngoài sân. Người khách đến giữa lúc tình yêu của cô mới lố dạng, còn đi bơ dơ như một con thuyền không bến. Có phải đây là bến trong hay không? Con thuyền tự hỏi, rồi ngập ngừng, muốn cầm sao hết chương tám